0: L'art du NFT. 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 Non du de là, de là, de Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de L'art du NFT. Benjamin Spark, qui s'appelle Claudia ce soir, est artiste et moi, Lycée Léonore, je dirige une maison de vente aux enchères à Paris. Avec Florent Turin, notre Joker Tech, nous animons chaque semaine en direct de Clubhouse une conversation autour de l'univers incroyable des NFT. Nous décryptons l'actualité du moment, nous invitons des artistes, des protagonistes et du crypto-art et ainsi nous explorons le potentiel infini de ces fameux actifs numériques appliqués au monde de l'art et de la culture en général. Vous pouvez participer à l'émission en direct tous les mardis à 18h ici même sur Clubhouse ou euh, nous suivre sur vos plateformes de streaming préférées sous forme de podcast. Vous pouvez également suivre notre actualité en vous abonnant à notre compte Twitter, @artduNFT. Art NFT. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Alors aujourd'hui, nous sommes le mardi 10 mai et nous avons le grand plaisir d'accueillir Jean qui est donc un des, des OG français. Euh, on, reviendra, euh, on reviendra sur, euh, sur son podcast. Parcours. Ces projets NFT, il y en a des un très importants d'ailleurs. Elles sont, comme d'habitude, vous pourrez intervenir en fin de room et puis surtout rester jusqu'à la fin pour la petite surprise du jour. Pour l'heure. Place à l'actualité de la semaine et je donne la parole à Benjamin Aka-Claudia.
1: <rire> Merci Lucie Léonard, oui j'utilise le téléphone de ma femme qui marche beaucoup mieux que le mien. Euh, l'actualité c'est alors dans la série, vous savez ça fait quelques semaines maintenant, je vous parle de l'actualité des liens, des ponts entre les galeries traditionnelles et euh, l'art NFT, et bien la grosse nouvelle, mais vraiment grosse actu, la fameuse Marketplace NFT qui s'appelle Super Rare, qui est très très connue parce que c'est vraiment la, la, la plateforme OG, donc vraiment une des premières plateformes d'importance sur les NFT, les NFT de qualité, les NFT des grands artistes. Et eh bien, Super Rare va ouvrir une galerie d'art traditionnel, une galerie physique faite de briques et de verre à New York, en plein cœur de New York, le fameux quartier de Soho, qui est un quartier très connu de, où il y a plein de galeries d'art traditionnelles depuis déjà pour 20 ou 30 ans. J'y suis allé plusieurs fois à Soho, j'ai Eu cette chance, et il euh, y a des galeries, à tous les 10 mètres, il y, y a une galerie d'art, et donc SuperArt va ouvrir son espace. Alors, ça, c'est énorme, parce que euh, voilà euh, une marketplace pure digitale qui se vantait d'être euh, totalement euh, sur le web, quoi, de, online, et finalement qui vient euh, taquiner les galeries traditionnelles qui sont très établies depuis 30 ans, 40 ans, des, 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 vraiment des, des paquebots de l'art contemporain. Euh, je suis allé voir le site, alors il y a un look, et alors do, le look de la galerie SuperArt qui va ouvrir le 19 mai. Donc c'est très très bientôt et le look est totalement dans les codes de l'art classique, c'est-à-dire une grande vitrine, c'est du verre partout, c'est hyper sobre, c'est assez white cube. Ceux qui connaissent l'art imaginent imagine bien le white cube avec quelques néons. Et puis, grande différence, c'est là, on voit tout de suite qu'il n'y a que des écrans plats, des écrans digitaux qui sont sur tous les murs et ça claque, et ça claque vraiment bien. Pardon pour le bruit, je suis dans un, dans un hall d'hôtel. Et euh, les écrans plats, ça claque. Euh, le 19 mai, l'expo s'ouvre sur euh, une thématique. L'expo s'appelle « Visions from Remembered Futures ». Et c'est le thème de la science-fiction et du futurisme. Euh, c'est curaté par euh, Madame Anne Rong, qui est euh, curatrice en chef chez SuperArt. Alors voilà, il y aura 15 artistes NFT. Et euh, c'est euh, bon, ce que décrit la curatrice. Elle dit euh, l'art digital, c'est une renaissance, une renaissance de l'art. Et on veut montrer euh, au public des galeries euh, traditionnelles que, euh, ben, que, que l'art digital a toute sa place dans le, dans le monde de l'art. Et euh, donc ça va être une, une expo historique. C'est intéressant qu'ils aient choisi d'ailleurs science-fiction et et futurisme, parce que c'est euh, typiquement le, la thématique qu'utilisent beaucoup euh, bah, les artistes digitaux, euh, un peu la dystopie, euh, le, une vision sombre du futur. Enfin, on verra si c'est sombre dans cette expo. Euh, J'ai hâte de recevoir des images. Et puis, autre chose intéressante, dernière chose, c'est que Super rare a lancé une DAO, la fameuse auto euh, organisation autonome décentralisée. Euh, ils ont émis des tokens qui s'appellent les Rares et qu ils ont, qui, qui permettent aux, aux détenteurs de tokens de voter pour des artistes. Et donc, progressivement, euh, j'espère en tout cas, Super rare va proposer à la communauté de, de sélectionner eux-mêmes les artistes qui iront exposer dans cette galerie à New York. Donc, euh, ouais, je pense que c'est une grosse actu, c'est vraiment intéressant, j'ai suivre ça de, de très près. Euh, et puis, euh, bah, pour finir, voilà, j'ai une, une baseline qui serait super rare, devient super réelle. Voilà, pour aujourd'hui.
0: Pas mal, c'est hyper intéressant. Euh, je me demande si notre invité ne veut pas réagir à cette actu, parce que Jean est un artiste super rare, et puis je pense que ce sont des thématiques qui l'intéressent particulièrement, Jean, si tu veux... Oui, réagir,
2: n'hésitez pas. Oui, ça a été euh, super rare avec Async Arts. C'est signe de primaire de plateforme sur lesquelles j'ai été accepté. C'était en, en décembre 2020. Donc, euh, bon, bah, j'ai eu le airdrop de, de, de token de Rare. Je participe à la gouvernance. Je vote régulièrement sur des sujets avec le DAO et tout. Par contre, le, ça m'étonnerait vraiment que l'ouverture de la sélection des artistes qui seront exposés dans la galerie soit décidable par Rare. Pour l'instant, je ne pense pas que ce soit d'actualité. Parce que déjà... Euh, ouvrir l'acturation, ils veulent le faire, mais c'est euh, probablement ce qui prend le plus de temps et ce qui est le moins pressé pour eux, je pense, enfin, en tout cas d'après ce qu'ils communiquent. Là, c'est vraiment plus euh, le redesign du site qui est sur le, qui est, qui est sur le, le feu et aussi, euh, sur, surtout, euh, euh, toutes les mécaniques liées au jeton, qui pour l'instant est un jeton de gouvernance, donc il sert à voter, à faire des propositions, etc., et aussi qui pourrait servir à de, de, de monnaie artistique en fait en quelque sorte. Par exemple, il y a une proposition qui a été votée il n'y a pas très longtemps. Il faut voir combien de temps ça va être implémenté, mais par exemple, si on achète une œuvre d'art en rare plutôt qu'en éther, en euh, on pourrait avoir les, la commission de super rare qui saute par exemple comme, euh, comme incitation à utiliser le token et à en faire euh, un token qui n'est plus seulement de la gouvernance, mais quelque chose d'assez varié en fait. Et donc voilà, il y, y, y a eu beaucoup de propositions, de mécanismes euh, un peu techniques sur l'utilisation du rare. Et pour l'instant, c'est vraiment ça qui est, qui est, qui est au travail. L'ouverture voilà. sur la curation, ils en parlent. Mais je pense que la galerie, ça va vraiment être la partie euh, historique de super rare, qui est donc super rare Labs, et qui n'est plus, euh, on va dire, super rare euh, tout court maintenant. Et voilà, ils considèrent que c'est un truc qui, qui est ouvert, qui est à moitié un hein, DAO. C'est très progressif, euh, l'ouverture, la décentralisation. Mais euh, voilà, il y, y aura quand même toujours une partie, euh, on va dire, old school, un peu gérée de façon centralisée par eux. Euh, voilà, donc c'est vraiment, euh, c'est super intéressant effectivement, mais c'est une longue décentralisation euh, progressive.
0: Oui, je, je connais un petit peu, euh, euh, moi, le... le, 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 le comment ils ont ouvert leur, leur espace de, de curation. En fait, Super rare a a permis à des... Euh, comment dire A ouvert des espaces de curation, voilà, euh, sur concours. Donc, par exemple, les RER euh, servaient à voter pour des, euh, pour, des, pour des candidatures. Donc, moi, je fais partie, par exemple, d'un groupe qui s'appelle New French Touch, et on a gagné un espace de curation qu'on est en train de, de mettre en place. Et c'est effectivement un des moyens qu'utilise Super rare pour euh, contrer un petit peu les accusations de... de trop de centralisation donc c'est euh, intéressant de faire ça d'ouvrir ces espaces là euh, et concernant l'ouverture d'un espace physique t'en penses quoi toi Jean Ah c'est une super
2: nouvelle Il, c est, c est, c est, je pense que c'est quelque chose qu'ils auraient pu faire depuis longtemps, euh, tant mieux si ça arrive maintenant euh, pour, pour, à l'époque où ils se demandaient un petit peu bon, qu'est-ce qu'on peut faire euh, pour, de plus en fait pour, euh, comment dire, pour, euh, pour plus promouvoir euh, l'archipto. Moi je me suis dit plutôt, alors les galeries, c'est super important qu'il y en ait qui ouvrent, il y a, il y a eux, il y en a, il y en a beaucoup d'autres aux états unis qui commencent à ouvrir, vraiment spécialisés dans les NFT, donc ça c'est un, un beau signal. Et je pense qu'il y a aussi un besoin de, le concept que j'avais en tête, je, je dirais que c'est une espèce de, de guide, euh, où en gros tu prends des, des collectionneurs traditionnels qui sont, qui sont euh, on va dire, au moins un petit peu intéressés, pas forcément dedans, mais voilà, qui sont, euh, qu sont encore en train de se dire qu'est-ce que c'est CarWallet, euh, euh, je ne connais pas ce monde, je suis un peu intimidé, il y a des codes culturels que je ne comprends pas, que ce soit la culture d'Internet, les mêmes, etc. Et de faire un espèce de, probablement de séminaire ou de, de, de guide euh, sur la culture de l'art crypto, en fait plus que juste sur la partie technique, vraiment sur le, le, voilà, sur le côté culturel. Euh, je pense que ça, c'est un truc que Superart pourrait faire peut-être dans leur galerie, même, j'en avais parlé à une époque, je ne sais pas s'ils le feront un jour, mais euh, vo voilà je trouve que ça, c'est un truc qui serait intéressant à creuser, euh, en parallèle des, des nouvelles galeries qui, qui se créent.
0: On mmh, est tout à fait d'accord <rire> sur euh, la, la nécessité de démocratiser, faire de la pédagogie et enseigner les codes de tout cet univers-là. Euh, ben, c'était chouette cette actu. Merci beaucoup Benjamin. Euh, Est-ce que Florent, tu veux enchaîner sur le mot crypto de la semaine justement pour euh, continuer à faire de la pédagogie
3: Alors oui, parce qu'on est vraiment dans cet esprit pédagogie, on va le faire, mais je vais vous, je vais vous ennuyer à mort avec mon mot du jour, puisqu'il s'agit de Wallet. Donc, pour entrer dans le monde du Web3, il vous faut ce qui s'appelle un wallet, donc un portefeuille numérique. Et euh, ces wallets, il en existe plusieurs types. Il y a les Cold Wallets, donc du coup, c'est les stockages à froid. Et euh, ça fait en gros référence aux portefeuilles d'actifs qui sont euh, hors ligne. Donc, euh, le plus grand représentant, c'est Cocorico, c'est Ledger. Du coup, qui est euh, le, le champion du secteur là-dedans. Et donc, c'est une espèce de petite clé USB qui permet de mettre ces, ces codes hors ligne. Et donc, euh, si vous avez des grosses pièces d'œuvre, euh, enfin des gros, des belles œuvres, par exemple une œuvre de Jean, euh, vous voulez plutôt la mettre dans votre euh, cold wallet parce que vous ne voulez pas la sortir tous les quatre matins. Et donc, c'est sécurisé. Vous mettez cette clé USB au, au coffre et euh, vous êtes tranquille et serein sur la conservation de vos actifs. En opposition, vous avez les hot wallets, donc du coup, les, les stockages à chaud, on va dire. Et euh, ça permet, enfin, c'est en ligne, donc ça permet plus de liquidité, de pouvoir sortir et rentrer facilement euh, des sous, mais par contre, c'est un peu moins sécurisé. Et il euh, y a un autre type, il y a une autre distinction, il y a les custodials et les non-custodials. Donc les custodials, c'est... Euh, les plateformes d'échange. Donc, vous allez par exemple acheter sur Coinbase ou Binance ou peu importe. Vous allez pouvoir acheter vos cryptos là-dessus et vous pouvez les laisser. Le risque, c'est que, voilà, s'ils font faillite, s'il y a un, un employé un peu scrupuleux, il pourrait, voilà, vous voler. Donc, vous n'êtes pas, vous n'avez pas 100% de la sécurité de vos, de vos actifs. Et il euh, y a un petit adage dans la crypto, c'est euh, not your keys, not your coins. Donc, pas vos clés, pas vos sous, en gros. Donc, euh, le, le, ce qu'on qu essaie de promouvoir dans le Web3, c'est justement le non-custodial, c'est que les gens prennent la responsabilité de leur actif en mémorisant eux-mêmes une phrase euh, qui leur permet d'avoir accès à leur code et qu'il n'y a qu'eux qui puissent accéder à, ces, à, à ce wallet. Et justement, euh, le, le non-custodial le plus connu, c'est Metamask, et ça vous permet de vous connecter euh, mais au monde du Web3, donc c'est à la fois en quelque sorte un RIB, et à la fois une, une adresse publique, une adresse e-mail euh, avec laquelle vous allez pouvoir interagir sur ces nouvelles plateformes. Donc euh, voilà, si un jour vous voulez minter des œuvres, par exemple, il vous faudra un Metamask, donc c'est un, un petit, euh, une petite extension euh, de navigateur que vous pouvez télécharger facilement, c'est gratuit. Et voilà, je vous invite à, à télécharger et à vous intéresser à ça. C'est la première porte d'entrée dans le Web3, on va dire.
0: Eh C'était une sacrée synthèse, Florent. <rire> bravo Comment expliquer un wallet euh, en une minute euh, Je pense que ce sera très utile. En tout cas, peut-être pas les personnes qui nous écoutent en direct, qui sont, j'ai l'impression, toutes et tous plus ou moins familiers, mais en tout cas pour tous nos auditeurs et nos auditrices en replay. Euh, bravo pour cette synthèse je précise quand même que MetaMask, ça permet d'entrer de, sur la blockchain Ethereum et qu'évidemment, il faut un wallet. Enfin, il y a des wallets différents en fonction des blockchains. Si je peux me permettre cette toute petite précision, Florent.
3: Tout à fait. Mais je, je préciserai à ta précision qu'il y a de plus en plus du coup, de blockchains qui sont interopérables avec euh, MetaMask. Parce qu'il y, y a eu une adoption tellement importante de Metamask que maintenant, c'est plus simple pour les blockchains d'essayer de s'intégrer directement avec. Mais tu as raison, c'est pas tout dans le cas. Il y a des exceptions.
0: Ben merci beaucoup encore une fois Florent, donc on va passer à l'interview de Jean, salut Jean, vraiment ravi de t'avoir ce soir, euh, on va commencer juste euh, par, par euh, te situer, Donc si tu peux nous dire très succinctement qui tu es, quel âge tu as, où tu vis et ce que tu fais dans la vie, en quelques mots juste pour te situer.
2: Alors bon du coup je m'appelle Jean forcément, bonjour, merci de me recevoir. Euh, J'habite à Bordeaux, euh, j'ai entre 30 et 40 ans, mais je me rapproche plus de 40 que de 30, donc euh, je commence à être vieux, j'ai des cheveux gris tout
0: à On est nombreux dans et, ce cas-là
2: <rire> ouais, je, je me doute, on, on est tous plus ou moins dans cette tranche-là quand même, a... <rire> c'est assez courant dans le milieu, c'est assez drôle. On a l'impression que, que le milieu est très jeune, mais finalement quand on va aux événements, c'est très varié, tant mieux. Euh, je suis artiste depuis, euh... Pff, bon, depuis que je suis tout petit, c'est la réponse cliché, mais c'est vrai. Euh, mais professionnellement, on va dire depuis 2010 à peu près, donc ça fait, ça fait 12 ans.
0: Ok, Et eh ben, euh, alors justement, raconte-nous, euh, depuis que tu es tout petit, qu'est-ce qui, qu qui se passait quand tu étais tout petit Tu dessinais déjà, tu étais dans une famille d'artistes. Euh, comment tu es arrivé à, 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 voilà, à devenir artiste euh,
2: Bon, c'est pas le moment de faire pleurer dans les chaumières, mais pour moi, c'était un peu un je pense, à un espèce de mécanisme de survie. Je n'ai pas été euh, super heureux dans mon enfance, et du coup, euh, mon refuge, c'était vraiment, euh, euh, je rentre dans la chambre, je ferme la porte, euh, j'ai mes cahiers de dessin, je dessine dessus, je crée des univers, etc. Et euh, j'y passais beaucoup de temps, y compris à, à rêver, mais pas au sens métaphorique, au sens littéral, euh, parce que très vite, j'ai fait des, des rêves lucides, en fait, où du coup, je me servais de mes rêves pour euh, vivre ce que j'avais envie de vivre ou expérimenter certaines choses. Et, euh, et voilà, avec donc, des, voilà, avec des techniques d'hypnose ou
0: tu te mettais toi-même dans des états d'arrêt
2: Non, j'aurais du euh, mal à te dire comment ça a commencé, c'était juste, ça se faisait tout seul, je pensais à quelque chose avant de dormir, euh, quelque chose qui te fait plaisir, tu sais, euh, ça peut être n'importe quoi, imagine un monde euh, coloré, chaud, etc., et puis euh, quand tu t'endors, en fait, si, si tu y penses au moment où tu passes dans le sommeil et qu'il y a une espèce de continuité de pensée, en gros, ou une forme d'obsession, sans que ce soit un terme péjoratif ici, euh, ton, ton esprit revient à ça quand tu rêves, en fait. Il euh, y en a qui, du coup, le travaillent euh, d'ailleurs de façon euh, volontaire, par exemple. Euh, J'ai vu qu'il y avait des techniques pour les gens qui voulaient essayer de devenir rêveur lucide sans, sans y arriver naturellement. En gros, toute la journée, tu essayes de penser euh, aussi souvent que tu peux à regarder ta main. Tu regardes ta main et tu fais ça rien d'autre. Et en fait, le but du jeu, c'est que ça devienne tellement une habitude dans ton cerveau que quand tu, quand tu dormes, tu regardes ta main dans ton rêve et c'est la première étape pour commencer à contrôler un peu ses rêves et à faire des choses de façon plus consciente et au bout d'un moment, comprendre quand tu rêves que tu es dans un rêve et à partir du moment où ça, ça se produit, c'est vraiment tu fais ce que tu veux avec suffisamment de concentration. Mais
1: sinon, Jean, quand tu parles de rêve, tu parles de prévisualiser à l'avance une œuvre que tu vas faire ou réaliser ou c'est simplement laisser euh, tes, tes pulsions, tes fantasmes t'envahir pour ensuite créer ou tu as envie de visualiser quelque chose, un travail en fait
2: euh, je m'en suis pas tellement servi au... sur le côté artistique, euh, sauf peut-être quelques fois, si ça m'est arrivé, mais plus, euh, non. En général, c'est plus, il euh, n'y a pas de, comment dire, c'est bizarre, parce que quand on dit Lucie, on a l'impression que c'est 100% euh, la personnalité qu'on a euh, éveillée, et en fait, ce n'est pas exactement le cas, c'est-à-dire oui, effectivement, quand tu rêves, il y a quand même des choses qui ressortent, euh... Euh, de façon plus prégnante que quand tu es réveillé, euh, ça peut être des pulsions, ça peut être n'importe quoi, des émotions, des choses qui sont enfouies, etc. Donc tu, tu décides, et en même temps, euh, tu n'es pas non plus 100% libre, et surtout, tu n'es pas là pour euh, travailler, donc tu explores euh, ce que tu as envie d'explorer, ou tu, tu joues sur ce que tu as envie de jouer, mais euh, penser consciemment à faire une œuvre d'art en rêve, ça, je crois que ça ne m'est jamais arrivé. Et c'est une bonne question, cela dit, ouais.
0: Des choses à explorer. Et alors euh, donc as, tu te crées ton univers en fait, tu te crées tes univers et euh, tu pousses ça jusqu'à faire des études d'art par exemple
2: Alors euh, ça c'est quand j'ai fini le, le, le lycée, donc j'ai fait un bac scientifique euh, que j'ai eu grâce aux matières littéraires, à la philosophie etc. Donc c'était clairement euh, le moment où je me suis dit que... j'adore la science mais il faut, faut que j'arrête, ça ne me réussit pas. Et donc je me suis dit bon ben bah, comme j'avais plutôt des bonnes notes en arts plastiques, j'avais des profs qui m'encourageaient pas mal, euh, je me suis dit tiens pourquoi pas euh, ouais pourquoi pas faire les beaux arts etc. Donc euh, j'ai tenté le concours d'entrée aux beaux arts à l'arrache. Il y avait tout le monde euh, moi essayé à 18 ans donc pile et il y avait tout le monde qui avait 20 21 ans qui avait fait autre chose. qui avait en fait des
0: prépas donc, euh, qui ouais, étaient bien calibrés exactement. pour les concours ouais complètement. j'arrive la fleur au fusil
2: Exactement donc ça n'a pas marché du tout. <rire> <Et rire> j'ai euh, fait
3: la même chose. Ça
2: bah, oui, mais est-ce que tu as des regrets <rire> Moi, j'en ai pas.
3: Euh, j'ai fait plein
0: d'autres choses après, mais pareil, j'ai tenté les arts décoratifs euh, en terminale, à la flore ah bon. fusil. Ouais, ouais. <rire> <Et> je...
2: <rire> bah, pour moi, pour... d'un point de vue artistique, je pense que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée de ne pas avoir été pris. Euh, j'ai raté aussi le concours d'entrée euh, à l'école d'architecture de Bordeaux. Euh, à la fac d'art plastique, ils n'avaient plus de place parce que suis... c'était vraiment mon dernier recours. Et du coup voilà, les, les trucs d'art j'ai complètement laissé de côté et je me suis mis à faire des langues parce que je me suis dit au moins faire de l'anglais ça va me servir peu importe ce qui se passe plus tard et je reviendrai sur les beaux-arts, je pensais au bout d'un an ou deux d'études euh, de langue, sauf que j'ai fait quelque chose d'un peu bizarre, j'ai choisi une filière un peu par hasard sans trop me renseigner et je me suis retrouvé à faire du japonais, mais en... je... japonais et anglais et euh, au final je pensais que c'était juste une option et en fait c'était plus de la moitié de mon cursus donc <rire> je, me suis laissé, je me suis retrouvé complètement embarqué dans le japonais alors que ce n'était pas du tout prévu à la base et en fait j'ai passé 8 ans de master à faire du japonais j'ai vécu un an au Japon et je ne suis jamais retourné sur le, les études artistiques
0: ouais, c'est incroyable comme, comme parcours c'est la, la vie qui t'a mis ça sous le nez
2: ouais vraiment euh, à, enfin, du coup quand j'étais au Japon je me, je me marrais tout ça j'étais là il y, a, il y a quand même à un moment, j'ai eu 18 ans, je suis allé à la fac, j'ai fait, je vais prendre cette filière, j'ai regardé les langues, j'étais là, ouais, chinois, c'est marrant, euh, il, y avait, il y avait hébreu, il y avait arabe, il y avait coréen, etc. Et puis, je ne sais pas, j'ai regardé japonais, je me suis dit, tiens, c'est pas mal. Et juste avec ce petit choix-là, dix bah, ans, huit ans plus tard, j'étais euh, au Japon à... en train de faire des choses auxquelles je ne pensais pas du tout. Et alors,
0: qu'est-ce qu que tu as fait au Japon, à part découvrir la culture et être en train de la <rire> le japonais c était, c était...
2: Ouais, en, donc c'était pour mon deuxième master, donc il y avait euh, des cours très poussés, et puis euh, c'était ça, et puis évidemment, bon, se faire des amis, voyager un petit peu et vivre euh, juste vivre une, presque une vie japonaise normale, on va dire. Et voilà, et ça s'est terminé de mes études par contre, euh, euh, je suis revenu sur l'art. Euh, le deuxième master, qui est un master de recherche, c'était euh, mon sujet c'était euh, Takashi Murakami et euh, son rapport avec la philosophie de l'art euh, euh, au Japon. Donc c'était c'était de l'art contemporain et un peu de recherche philosophique sur
1: le Japon. Ah oui le grand le grand Takashi Murakami dont dont, dont j'ai parlé euh, enfin dont on parle souvent parce que il vend ses petites fleurs NFT maintenant mais surtout oui, oui. Euh, moi qui suis l'art contemporain ça fait 20 ans qu'il est dans les plus grosses galeries euh, les Gagosian et compagnie et euh, effectivement il n'arrête pas de parler de ce pont lui il se considère le pont entre euh, l'art occidental je dirais même euh, les cartoons occidentaux enfin le, Ouais, les toons occidentaux et l'art et traditionnel japonais. En fait, on a l'impression que c'est un, un cartooniste en fait, alors qu'il ne parle que de, il est, tout, il est inspiré que par l'art traditionnel japonais. C'est assez étonnant
2: d'ailleurs. Euh, enfin, il a, il a une petite inspiration. Enfin, euh, il est très in inspiré par l'art traditionnel japonais, mais aussi surtout par le par, par euh, ce qu'il appelle euh, la culture pop otaku en fait, qui est pas vraiment l'art traditionnel japonais, même s'il y a des liens. Et euh, le côté cartoon occidental que tu retrouves, c'est pas tellement euh, une volonté de prendre du cartoon occidental, c'est parce que le manga lui-même est né euh, d'une déformation et d'une japonisation du cartoon américain. Euh, par exemple, les grands yeux, qu'on a l'impression que c'est typique japonais maintenant, parce qu'on parce qu est habitué au manga et aux animés qui sont vachement développés. Mais un des premiers, euh, des, des, euh, celui qu'on appelle le parrain du, du manga au Japon, Osamu Tezuka, qui est connu en France pour avoir fait Le, le Roi Léo, euh, plein d'autres séries, Atom Boy, etc. Enfin, c'est des vieux animés. Et,
1: et Astro Boy. Astro Boy.
2: Et Astro Boy, exactement. Oui, c'est Atom en fait en japonais. Je me, je me, je, voilà, je me plante, mais c'était le titre japonais. Et, euh, et donc, en fait, Osamu Tezuka, les grands yeux qu'il a développés, qui ont été, euh, qui, qui, ont, qui ont forgé tout, tout le reste des artistes manga qui, sont, qui ont suivi, c'est lui qui réinterprétait euh, euh, les vieux cartoons, genre Mickey, Steamboat, euh, Willy, euh, les Flasher Brothers, euh, avec les, les vieux dessins animés en noir et blanc en fait de Disney et des autres de l'époque, euh, où les personnages avaient des très grands yeux. Et voilà, et c'est l'adaptation de ça au Japon qui a donné ce style qui aujourd'hui est absolument japonais, mais euh, voilà, c'est une source d'inspiration occidentale.
0: Bon, alors, moi je vais revenir aux sources d'inspiration de Jean. Euh, oui. Donc là, tu es au Japon, donc tu te, t étudies l'histoire de l'art, la philosophie, de fin. tu tu écris en tout cas, tu réfléchis sur, sur des artistes. Comment toi, tu te remets à créer Comment Alors j'ai jamais arrêté parce que. Ouais, ok, t'as jamais arrêté. Alors comment tu, tu renoues et comment tu, tu as le déclic finalement de, de te dire je vais faire ça
2: Eh bien, ouais, c'est vraiment lié à la fin des études pour le coup. Donc pendant les études, j'ai fait de la musique depuis l'adolescence, donc j'ai eu des groupes de musique pendant tout le temps où j'étais ado, et ça, ça, euh, voilà, c'est aussi pour ça que je fais les. Quand il y a des animations sur mes NFT, c'est moi qui fais les musiques aussi. Et euh, donc voilà, j'avais mes groupes de musique, je faisais un peu des illustrations pour les pochettes d'albums, les. Euh, les, les affiches de concert des copains etc, enfin c'est voilà, un, un truc qui visuellement est assez stimulant euh, puis en, en parallèle de ça, en parallèle des études je passais aussi beaucoup de temps à juste dessiner, à prendre euh, l'illustration sur ordinateur etc et en fait à la fin de mes études donc, je finis ce, ce, ce mémoire ça se passe très bien, 18 et demi, fiscation du jury blablabla, et il euh, y a une de, mes, une de mes enseignantes qui me propose hein, de continuer en doctorat et de devenir anthropologue de, de l'art contemporain japonais alors c'est hyper attrayant pour moi parce que j'ai vraiment adoré mes études, ça c'est quelque chose qui me passionnait. Mais euh, effectivement, je me pose la question, je me dis, euh, si je continue comme ça, j'ai passé ma vie à étudier l'art des autres et, euh, et à ne pas faire le mien. Et, parce que bon, on a quand même un temps limité, donc euh, surtout avec tout ce que j'ai envie de faire, ça, ça aurait été très compliqué. Et, euh, et voilà, ça a, le, ça a été une décision un peu, euh, un peu difficile au début, mais en fait, euh, complètement logique. Après, je me suis dit, j'arrête les études. Euh, c'est fini, et puis je me mets, euh, je me mets à faire de l'art, et puis on verra bien ce qui se passe, et euh, voilà, et donc j'ai continué, et j'ai eu euh, ma première expo en 2011, expo solo à Lyon, c'était de la photo et des photomontages.
0: Et t'as pas trouvé ça difficile, justement, en ayant tellement étudié l'art des autres, de, de créer toi-même T'avais pas en permanence cet auto-jugement et cette comparaison avec tout ce que t'avais emmagasiné d'histoire de, de l'art et de création artistique d'autrui
2: euh, pas du tout, pas du tout, parce que comme j'ai jamais arrêté de créer, en fait, euh, pour moi, c'est un truc naturel et qui, qui m'appartient, en fait, qui est, pas, qui est une émanation de ce qui m'intéresse, de ce que je suis, de ce que j'aime. Et donc, il j'ai pas d'histoire de, de légitimité à asseoir mmh, ou pas, d'ailleurs. Donc, tu avais des, ton univers et
0: tu as continué à, à l'explorer, tu avais vraiment ce besoin de, 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 de continuer à le développer, c'est ça
2: ouais, euh, ouais, on est pas mal à être comme ça si je ne crée pas. Euh, si je crée rien pendant un certain temps, ça me, ça me déprime, en fait, globalement. Donc, c'est vraiment un besoin.
0: Chouette. Et donc, là, tu décides de l'assumer. Et, euh, et donc, première expo à Lyon. Alors, c'est donc des photos et des photomontages, c'est ça
2: Oui, quelque chose d'un peu surréaliste, pas mal d'autoportraits... Euh... Et aussi des photos du Japon, du coup, une, une sélection, parce que j'en ai fait un paquet. Et donc,
0: rappellement, on est en quelle année, là Excuse-moi, tu l'as dit, mais Donc
2: j'ai fini mes études. J'étais au Japon 2008-2009, j'ai fini en 2010, et donc voilà, c'était un an après la fin de mes études, globalement.
0: Alors, qu'est-ce qui se passe à partir de là y a 10 ans, première expo, et comment tu enchaînes euh,
2: J'arrête la photo au bout d'un certain temps. <rire> parce que je me rends compte que en fait c'est pas... pas à exprimer quelque chose de vraiment personnel à travers ça, ça, ça me plaît, euh, ça me permet de découvrir comment composer correctement une image, euh, parce que finalement, en dessinant un petit peu à l'arrache avant, je me posais pas trop la question de la composition, et c'est vraiment en faisant la photo que je commence à réfléchir en termes de euh, où placer euh, les choses, où euh, travailler un peu les idées de perspective, de qu'est-ce qui rentre dans le champ ou pas, Enfin euh, toutes ces choses-là qu'on qu fait pas naturellement du tout en dessin, et qui du coup à travers la photo euh, deviennent quelque chose de, de naturel et donc ça m'a au moins apporté ça et donc euh, bah, petit à petit je me rends compte que ce que j'aime vraiment c'est peindre et dessiner donc je, je reprends en plus ça euh, et donc euh, bah, ça se développe avec euh, de l'aquarelle, du dessin euh, donc pas mal d'illustrations je commence à faire un peu d'illustrations commerciales donc j'ai eu des clients comme euh, Paypal, Google euh, Disney ou Diesel et, euh, et j'ai après un peu, de, un peu de street art aussi avec notamment de, de l'art en réalité augmentée, donc je colle des grosses affiches, et après il suffit de les scanner avec, son, avec une appli sur le téléphone, et ça se met en mouvement, et aussi de, du street art imprimé en 3D. Voilà, donc, je, donc en gros ouais, j'explore... tu
0: explores, je... explores plein de choses, quoi, toujours dans le même univers, mais euh, avec plein de techniques différentes.
2: Ouais, avec, euh, donc voilà, une, une part croissante du numérique, mais... Euh, en, en se posant en artiste, euh, surtout en France, il y a d'autres pays qui sont un peu plus ouverts, mais euh, le, le faire de l'art numérique euh, et exposer ça en galerie ou même avoir, eu, avoir euh, comment dire, un moyen de gagner sa vie avec ça, c'était juste impossible. Et j'ai essayé. Au début, je pensais à des, par exemple, des, des impressions en super haute qualité, en format unique, par exemple, donc déjà des 1-1 à l'époque euh, qu'on peut trouver en NFT, ou avec euh, bon, bah, des impressions 3D, par exemple. Mais à chaque fois, du coup, on a besoin d'une justif justification physique pour un art qui est numérique, et donc déjà conceptuellement, il y a un truc qui marche pas, et c'est pour ça que les NFT ça a été une, une révélation et un, un vrai besoin en fait.
0: Ouais. Euh, on est tous d'accord et là pour le défendre. Alors, comment tu découvres toi les NFT très tôt, je crois
2: euh, C'était en 2020, donc euh, je commence. Euh, donc je crois que c'est à peu près en octobre. En octobre, je découvre un, à travers un compte Instagram d'un tatoueur qui, qui poste des, des vieilles œuvres des fois d'Auforte de, et de tout ce qui est travail à la ligne. Qui ça, ça, qui, je sais ça sais. qui ça
1: euh, Quel le, le compte
2: Instagram, je ne savais plus du tout. C'était un, un ouais. truc genre euh, inspiration, euh, tatou Instagram. C'est euh, okay. une amie à moi <rire> qui partage. Vraiment, euh, je n'ai pas la ref. <rire> et, euh, et donc bon, ça fait quelques années déjà que j'avais commencé à travailler vraiment plus la ligne euh, qu'autre qu chose. Et je vois donc ces vieilles œuvres d'un illustrateur euh, belge de, de la Renaissance euh, flamande qui s'appelle Franz Huys, et qui a fait des euh, séries de masques euh, dans le style grotesque de cette époque-là. Et je ne suis pas trop à refaire les œuvres des autres. Moi, j'aime vraiment faire mon truc à moi. Et là, c'est la première fois que je me suis dit euh, « Ah, il faut, faut que je remixe ça. Euh, ça a besoin d'être sous forme numérique, un peu animé, avec du glitch, de flotter là, etc. Et euh, voilà, j'ai envie de le faire. » Donc, je le fais. Et euh, je je me dis, je ne sais pas quoi faire de ces fichiers numériques, qu'est-ce qu que ça va donner. Quoi. Et donc, deux mois plus tard, en novembre, il euh, y a un ami à moi qui est à fond dans les crypto-monnaies euh, depuis longtemps, et puis il commence à me parler des NFT. Moi, je n'en avais jamais entendu parler. Il me dit, oh, ça marcherait bien avec ce que tu fais, tu devrais t'y mettre et tout. Donc, euh, je m'y intéresse vite fait. Et puis, c'est juste la, la barrière technique, au début, me paraît... Euh, pas insurmontable, mais comme je suis un peu boulimique d'informations, j'ai besoin de, normalement de tout comprendre avant de me lancer dans quelque chose et pour euh, tout ce qui est découvrir euh, non seulement les NFT, mais en plus l'écosystème des blockchains, etc., même la, la partie finance qui va avec, c'est une telle masse de, de complexes d'informations euh, de systèmes imbriqués les uns dans les autres que ça me, ça me met un peu en mode, d'accord, on va voir ça plus tard pour l'instant, je ne sais pas trop et donc je bosse sur ma série de, de, de remixages de, des trucs de la Renaissance et, euh, et en fait, au bout d'un moment, ça revient dans mon cerveau les NFT et ça fait clic et je me dis, euh, bah évidemment, en fait, c'est le projet parfait pour tester les NFT parce que euh, c'est ça que c'est censé être en fait, pas, pas autre chose. Et c'est donc le projet avec lequel j'ai été euh, accepté sur SuperAir.
0: Voilà. Tu t'es lancé directement, tu as postulé directement sur SuperAir et euh, tu été ouais. prêt, direct
2: par en haut. Comme j'y connaissais rien, en fait, c'était en,
0: en novembre et en décembre. Donc cette fois-ci, euh, la, je... la fleur au fusil a fonctionné, finalement.
2: Ouais, exactement. Euh, parce que pour une fois, justement, je me suis dit, euh, arrête de faire comme d'habitude, de, de, de te forcer à, à tout savoir avant. Finalement, c'est une réaction de peur et de protection. Euh, pour une fois, par l'aventure, euh, découvre en faisant. Donc euh, je tape sur Google liste des meilleures plateformes NFT ou quelque chose comme ça. Et euh, je vois dans le top, je ne me suis absolument pas renseigné, on dirait comme à la fac, paris <rire> je, je vois sur le top de la liste Super Art et Async Art. Et euh, donc, j'envoie mon email aux deux, je remplis le truc et je suis pris par les deux. Et je ne savais pas du tout que j'avais de la chance à l'époque. Je fais mon dossier proprement. Voilà, donc c'était évidemment super de commencer par là et ça m'a ouvert les portes de tout ce dont j'avais besoin très vite. Et, et voilà, ça a été, euh, ça a été vraiment un, dé un départ sous les chapeaux de roue, parce que du coup, ça s'est fait... J'ai mis du temps, J'ai mis le premier euh, NFT a été minté euh, fin janvier, euh, le temps que, que je fasse de l'ordre, on va dire. Et après, à partir de là, bon, bah, ça a été le, le boom de l'art crypto juste en suivant, donc ça a été, euh, ça a été assez fulgurant. Après, ça s'est calmé, évidemment, avec euh, l'évolution du marché qu'on a connu avec les PFE et tout, mais c'est euh, voilà. ça a été assez extraordinaire et j'en suis pas revenu. Je suis toujours artiste crypto à plein temps, depuis depuis fin 2020.
0: Ouais, donc toi, vraiment, ça a changé ta vie, l'apparition, de, de, la découverte des NFT euh, t'a permis de vivre de tes créations numériques. Donc, ouais.
1: avant, c'était compliqué, ouais,
2: parce que ouais. ouais, j'étais toujours dépendant de, de, de petits contrats, et puis même le, le, le monde de l'art traditionnel physique, euh, c'est euh, ultra compliqué, il, faut, il faudrait... Euh, euh, il faut avoir un budget pour se déplacer tout le temps, pour envoyer des œuvres tout le temps, pour, euh, euh, ça coûte hyper cher, ça demanderait d'envoyer de, 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 ou en tout cas de se déplacer physiquement tout le temps, de passer son temps dans l'avion, euh, plus euh, arriver à se faire accepter par les galeries, trouver des galeries qui sont un peu en accord avec ce qu'on qu fait, euh, moi j'étais plutôt pop sur réalisme et tout, et en France euh, ça intéresse personne, aux états unis au Canada, en Australie ça aurait une chance, mais voilà ça m'aurait obligé à déménager et moi je... Euh, bon, je voyageais un petit peu, hein, mais j'aime bien être en France, donc je n'ai pas forcément envie d'habiter ailleurs. Et du coup, le côté euh, non géographique de, de l'art crypto, plus euh, la réponse au, au fait qu'on a besoin d'avoir de, de l'art numérique sans support physique, euh, pour moi, c'est comme si j'avais trouvé ma maison. Hein. Quand je suis tombé dedans, je me suis dit, c'est ça que je cherchais, je ne savais pas que ça existait, et, et voilà, c'est là, c'est prêt. Euh... Tout fonctionne, c'est
1: incroyable. Et toi, Jean, en termes de gestion après de, de la crypto-monnaie, le fait que tu aies un bac scientifique, est-ce que ça t'a aidé à tout de suite euh, l'onboarding, c'est-à-dire comprendre la crypto, avoir un wallet, acheter de la crypto, le, la transformer en euros parce que tu dis que tu vis de ça Donc, j'imagine qu'à un moment donné, tu manipules ça euh, facilement, euh, tu remets après des euros sur ton compte en banque, etc. Est-ce que c'est fluide pour toi, ça
2: euh, Oui, c'est fluide, mais après, euh, bon c'est comme tout, c'est un risque, hein, vous le savez tous. Euh... Euh, voilà, j'ai une vente ou un moment où l'éther il a il a 3000 dollars par exemple. Et euh, bah, si quand je sors mon euro, l'éther il a 1500, bah, je vais euh, et que je déclare la vente au moment euh, avec le prix au moment où la vente s'est effectuée, euh, je vais payer euh, littéralement deux fois plus d'impôts dessus que ce que j'aurais dû ce que ce que j'ai vraiment touché. Donc euh, voilà, c'est fluide pour moi, mais il euh, y a des risques qui sont pas évidents à gérer tous les jours. Mais ça fait partie du, ça fait partie du jeu. Voilà, on, on peut pas. Euh, on ne peut pas euh, comment dire, euh, vraiment être dans l'art crypto et euh, et, voilà, et, pas, et pas avoir les, les inconvénients qui vont avec les blockchains. le mmh. bon côté des choses, c'est évidemment en sens inverse. Euh, si euh, l'Ether grimpe après, euh, que, tu fait, que tu as fait une vente en art, bon bah, le reste, tu peux le mettre de côté, euh, collectionner des œuvres avec, etc. Euh, Il voilà, y, y a des bonnes choses aussi.
3: Et juste une petite question, Jean. Euh, quand tu as postulé à Superart, est-ce que tu avais un gros following déjà de beaucoup de gens qui te suivaient sur Insta ou euh... Ou est-ce que c'est vraiment juste l'art que tu leur as montré qui les a séduits
2: mmh, j Sur Instagram, j'avais quelque chose comme 4000 followers, je pense, donc ce n'est pas, pas énorme. On va dire que c'est pas mal. Donc euh, je ne pense pas que ce soit que ça qui est joué. Ouais. J'ai l'impression que c'est vraiment le projet qui leur a plu. Euh. Et bon, j'ai eu de la chance, j'étais quand même à une période où c'était tout juste le début euh, de quand ça commençait à monter. Et y y euh, j'ai l'impression. Euh, quand même un niveau... Euh... J'essaye de pas si être... Si, si, euh... vas-y, vas-y. <rire> bon, ben, vous avez tous vu, il y, y, euh, y a des choses naïves que j'adore, donc il euh, n'y en... a, a pas de question technique pour moi dans, dans la qualité de l'art. Par contre, il y, y a une façon de faire du naïf qui est très amateur et qui, moi, me convient pas en tout cas, mais je suis content que ça existe, il hein, n'y a, a aucun souci. Euh, et on va dire que le niveau dans l'art crypto, au début, il était fait par des gens, euh, qui, euh, qui voulaient pas forcément être des artistes et, et d'ailleurs c'est intéressant, du coup ça donne un côté assez frais, mais on va dire que le niveau art la qualité artistique ou technique euh, elle a pas toujours été euh, extraordinaire non plus, et du coup je pense qu'il y a une époque où ils ont voulu euh, en tout cas recruter à mort euh, des artistes qui avaient un background qui était hors de... hors de ce qu'ils avaient jusqu'à présent avec beaucoup de il y avait beaucoup de montage photo avec des, des filtres assez euh, pff, des trucs à base de solarisation de, de mélange de couleurs du glitch euh, euh, des, il y a des gens qui font ça très bien il y en a d'autres bon ça fait un peu recette. donc euh, voilà c'est juste mon opinion personnelle hein, je, il y a un des trucs que je défends euh, c'est justement le, la liberté du goût euh, qui historiquement se développe petit à petit j'ai l'impression qu'à chaque nouveau à chaque nouveau gros mouvement de l'art en fait c'est de plus en plus euh, libre au niveau de ce que les gens assument, de ce qu'ils aiment ou pas, peu importe si c'est kitsch, peu importe si on dit que c'est de bon goût ou pas. Euh, le street art, c'était aussi euh, c'est allé dans ce sens-là pour moi. Et, euh, et pour moi, l'art crypto, c'est encore l'itération d'un mouvement artistique qui, qui va plus loin dans le, la liberté du goût, parce que les gens se permettent de, de donner de la valeur à des choses qui sont drôles, qui sont dégueulasses, qui sont, qui sont moches des fois, et qui, sont, qui font exprès d'être moches. Et, euh, et euh, du coup, voilà il y a vraiment une grosse liberté, une grosse variété, donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Mais de façon pragmatique, je pense que ça a fait du bien à l'art crypto, en tout cas, qu'il y ait des gens de différents horizons et des gens un peu plus techniques qui soient rentrés dedans.
0: Toi, en tout cas, tu as été très vite collectionné par des, des gros collectionneurs. Ça t'a sans doute permis aussi d'atteindre de, euh, des, des choix de vente rapidement, j'imagine, et de pouvoir décoller finalement assez vite, d'en vivre assez vite euh, sur Super Air. Donc, donc tu, tu mines sur Super R, Sur A5 art tu fais pas exactement la même chose, forcément, puisque A5 art c'est une plateforme un peu particulière. Si tu veux nous en dire deux mots. Euh, et puis euh, sur, les, sur les autres plateformes, je crois que tu mines un peu sur Tezos aussi. Euh, je sais pas sur quoi tu mines sur Tezos, si j'ai pas fait attention. Mais euh, si tu veux nous expliquer un petit peu euh, comment tu répartis, si on peut dire ça comme ça, tes différentes ouais. séries, tes différentes sources d'inspiration.
2: Alors, euh, super rare pour moi, du coup, c'est deux choses. Il y a une série, c'est la série sur euh, euh, l'ancienne renaissance qui est liée avec la, la renaissance numérique actuelle. Euh, donc ça, c'est une série, mais sinon, c'est là où je mets ce que j'appelle mes gemmes, parce que j'ai n'ai pas d'autres mots. Euh, c'est en gros, c'est les œuvres uniques euh, qui sont pas dans des séries, justement, qui sont des, des petits univers en eux-mêmes et que... Voilà, que j'ai plaisir à, à mettre quelque part sans avoir besoin de créer une, une série autour oui, de sûr.
0: ça. des œuvres par entière.
2: Ouais. Asyncart, euh, euh, comme tu l'as dit, c'est une plateforme très particulière. Donc là, ce n'est pas une question de thème, c'est plus une question de technique. Euh, donc pour ceux qui ne connaissent pas, moi, c'est vraiment euh, la plateforme que je conseille à tout le monde, tous les artistes qui sont un petit peu curieux, qui ont envie d'avoir euh, quelque chose de novateur sans savoir faire de code. Et euh, du coup, aussi aux collectionneurs et aux collectionneuses qui ont envie de d'avoir vraiment quelque chose qui est plus de l'art crypto au sens euh, euh, jouer avec le format numérique, avec l'interactivité, etc. Explorer
0: vraiment tout ce, que permet le, ouais. tout ce que permettent les outils numériques.
2: Quoi. ouais le, le concept de base de Async Art, c'est que ça fonctionne avec des couches, des layers. Et, euh, chaque, par exemple, dans une œuvre, euh, une des premières que j'ai faite dessus, il y avait trois couches, donc euh, le décor, un personnage et encore un autre élément du décor. Et chaque couche avait trois variantes différentes. Donc, ça fait euh, 3 x 3 x 3, ça fait euh, 27 possibilités différentes. Et euh, donc, le, le, le propriétaire de, de, de l'œuvre, en fait, des couches, il y a un propriétaire par couche. Donc, on peut aussi être propriétaire, euh, plusieurs propriétaires peuvent, plusieurs collectionneurs, on va dire, peuvent être propriétaires d'une œuvre euh, de façon fragmentée. Et chacun va avoir accès à une couche et choisir la, la variante de chaque couche, en fait. Et le résultat final sera le, la somme des choix de tous les collectionneurs, donc, soit un, un collectionneur ou une collectionneuse vont acheter euh, la totalité des couches pour, être, pour avoir la totale maîtrise de l'œuvre et de son résultat, soit ils vont accepter de jouer euh, au jeu communautaire. Et je l'ai vu pour une de mes œuvres, c'est assez marrant de, de voir sur Twitter, par exemple, deux collectionneurs différents qui euh, disent Ah, bah tiens, mais cette couche, comme ça, on va avoir ça, ça comme résultat, moi je mets celle-là, et, et du coup, ils, qui finalement reconstruisent et réinvoquent l'œuvre quand ils en ont envie euh, ensemble. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est ultra novateur, qui est hyper intéressant oui, et en ludique. Trouve, euh, très ludique, très ludique ouais. et un peu sous évalué je pense parce que tout le monde est là ouais super rare et tout bon c'est super c'est génial mais du coup pour moi ce genre de plateforme c'est vraiment euh, l'essence euh, de leur crypto et en plus ils sont à fond sur le fait de t'es un artiste n'a pas besoin de savoir coder pour arriver à ça leurs outils sont très simples donc ça, après c'est juste une question de réflexion et de savoir comment utiliser leur euh, outils de façon créative et c'est ouais, moi j'adore en plus l'équipe humainement elle est super euh, je les ai enfin vus pour la première fois à Lisbonne, il n'y a pas, temps, il y a pas et longtemps. Voilà,
0: je que, je sais que c'est un peu difficile, mais euh, est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu des éléments de ton univers, Alors sans nous décrire forcément une œuvre, mais euh, quelques, euh, voilà, quelques éléments distinctifs
2: euh, Ce qui revient souvent, c'est que c'est un peu psychédélique, c'est très coloré, c'est très onirique et euh, surréaliste. Donc euh, bon, l'influence des rêves, euh, c'est évident. Après, j'ai euh, un petit peu de sang catalan et j'ai été biberonné à Dali euh, pendant toute mon enfance, donc ça se retrouve un petit peu. Et pour le, le côté, euh, j'aime bien j'aime beaucoup les lignes de contour. Donc pour des gens, ça va être BD. Pour moi, c'est pas BD, c'est vraiment quelque chose de... Il euh, y a une élégance à, à travers quelques lignes à, à, à sculpter des formes, on va dire, plutôt que de forcément jouer uniquement qu'avec les ombres et avec les, les lumières. Voilà, ça, c'est un, un truc qui me touche beaucoup et je le dois pas mal à Mebus aussi. Donc un autre français, oui, Jean Giraud, ceux sûr. qui me connaissent. Et voilà, donc ça, ça a été une grosse influence pour moi. Et au moment où je me demandais un peu où j'allais stylistiquement parlant, j'ai retrouvé ses travaux et ce qui m'a fait décider sur le fait de... Tant pis si ça a l'air moins sérieux, parce que pour des gens, c'est l'illustration plus que du... Ah, du modelage avec la lumière et les ombres. Mais moi, c'est vraiment ce qui... ce qui me plaît. Avec...
0: Tu as, as certaines œuvres avec... anu... animées également
2: Oui euh, oui oui donc euh, bah, j'anime aussi <rire> voilà <rire> défiens, en, en 2016-2018 j'ai commencé à faire mes premiers petits pas il euh, y a, ouais, a quelques-unes de mes oeuvres d'ailleurs qui sont mintées qui, qui sont des animations de cette époque là et euh, voilà c'est un truc que j'essaye de. au début je, je commençais à en faire un peu partout parce qu'il y avait un côté un peu euh, ah c'est de l'art crypto, ça s'y prête plus à l'animation il y avait une espèce de euh, meilleure évaluation naturelle de, 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 de l'art qui était animé par rapport à l'art fixe et euh, ça m'a pris un petit moment de revenir là-dessus après de me dire non non euh, même des fois juste les images fixes sans un dot, c'est euh, ça peut être ouais, parlant assez fort c'est bien ça aussi
0: euh... Ouais, pas besoin, toutes les images n'hésitent pas forcément d'être animées. Euh, je vois que l'heure leur tourne déjà. Euh, si des auditeurs ou des auditrices veulent intervenir, n'hésitez ben, pas à lever la main. On vous fait monter sur scène hein, pour euh, poser vos questions à, à Jean. Et euh, moi, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ce, de ce gros projet euh, que tu as lancé il y a quelques semaines. Euh, voilà, assez rapidement, parce que je sais que tu es intarissable sur le sujet. Mais voilà, ouais, si tu peux nous raconter un petit peu... Euh, euh, ce, ce Big Dream.
2: Alors, c'est pas mon projet, je suis le directeur artistique. Oui,
0: euh... bon, c'est toi, <rire> toi qui en parle beaucoup, en tout cas. Le directeur artistique, ouais, ouais. paroles, le
2: parole. que c'est un peu le, le numéro 2 sur le projet, mais <rire> voilà. ça fait deux ans qu'on travaille dessus maintenant. Euh, c'est un projet qui, du coup, euh, m'a demandé de réunir 60 artistes de partout dans le monde. Il y a quelques Français dedans, dont Aurabel qui nous écoute. Coucou Aurabel. Euh, voilà donc euh, on a essayé d'avoir des artistes super variés, avoir au moins 50% en fait on a 60% de femmes sur le projet donc je, je suis très content, ça n'a pas évident mais c'est cool euh, 36 pays différents, donc voilà un truc vraiment euh, au, au plus possible euh, international et, et varié et aussi au niveau des techniques, il y a des artistes 3D il y a, a CryptoClé Crypto que vous connaissez bien pour la partie
0: euh,
2: ouais, qui est venue il n'y a pas longtemps oh il est tout le temps là <rire> et, euh... Bon, voilà, des illustrateurs, euh, plein de choses différentes. Et en fait, le, le but du jeu, c'était euh, Dreamy, l'entreprise qui, qui a lancé ce projet, euh, récupère des rêves partout dans le monde. En fait, vous allez sur le site, où on vous demande c'est quoi votre rêve pour 2030. Et euh, voilà, vous êtes libre, vous mettez ce que vous voulez. Et euh, donc, le rêve se retrouve ajouté à la base de données. Et les artistes, nous, on prend euh, chacun un rêve et on, on en fait une œuvre d'art. On, on illustre ce rêve. Après, c'est sur une carte interactive où on voit des, des, les rêves, où, où est-ce qu'ils sont positionnés partout dans le monde. Donc, on peut voir aussi euh, quelles personnes ont fait des, des rêves similaires aux nôtres, etc. Et euh, donc, il y en a une, un certain nombre. On en a fait 505, je crois, 505 œuvres d'art sur ce projet. Et donc, euh, il y a 505, 505 rêves qui ont été euh, traduits en art.
0: Mais alors, c'est euh, euh, un, un peu une commande, c'est ça Dreamy, c'est une entreprise qui a fait ouais, une, une start-up. Ok, une start-up de quoi
2: d'art en fait depuis le début. Moi j'ai okay. commencé à travailler avec Charona la fondatrice depuis euh, 2017 euh, en cherchant sur Instagram des, des boulots d'illustrateurs. En fait elle, elle proposait un truc, elle disait bon, ben, mon entreprise on cherche des illustrateurs parce qu'on on, on illustre les rêves, alors cette fois-ci littéralement les rêves en fait vraiment euh, rêve rêve euh, des gens. Donc évidemment ça m'a parlé. Euh, parlé oui forcément. Je suis dit, bon, on y va quoi. <rire> et, 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 du coup on a fait plein de, plein de trucs ensemble. Euh, on a illustré un paquet de rêves et tout, et donc là c'était gros projet, donc The Big Dream pour, pour transformer ça en vraiment un projet très collectif, très international, le plus mondial possible, et donc on a exposé le résultat, les montages avec tous les rêves, on a fait le tour du monde un peu déjà, on a fait, on a fait la Chine on a fait, on a fait Times Square deux fois ouais, l'Autriche c'est-à-dire que ça a mondial, été
0: exposé vraiment physiquement, hein. c'est un peu comme ouais. ça qu'on a commencé la route, donc sur des écrans moi j'ai vu des images là sur Times Square c'est Très impressionnant. Euh, euh, donc c'était vraiment un projet d'exposition en fait, au-delà d'un projet ouais. d'illustration. Euh,
2: le projet, en fait, c'est comme on, c'est vraiment de, de relier les gens avec, à travers l'art, avec le, le, leur capacité à rêver et, bon, si possible de rêver d'un monde meilleur, mais c'est pas systématique. Il y a des choses assez sombres ou, voire juste complètement folles, c'est assez drôle. Euh, et en fait, de le rendre au monde finalement. Donc, c'est pour ça qu'on essaye de faire vraiment le tour du monde et de le partager au plus possible, parce que comme c'est les gens qui ont envoyé leurs rêve euh, quelque part, il faut qu'on le rende visible au plus près de chez eux. Donc, on, on tourne à fond. Et donc, euh, je pense que c'est ça dont tu voulais que je parle au début. Ouais. Euh, et ça a été exposé dans la Station Spatiale Internationale, donc ISS, euh, il y a deux semaines. Normalement, on a les vidéos la semaine prochaine. On les attend avec impatience. Génial Oui, hein. oui. Ouais. Ça, euh, ça a été un... Un truc assez fou avec euh, la NASA qui fixe des, des deadlines euh, du jour au lendemain euh, en nous demandant on a besoin de tel fichier ou tel truc. Euh, C'était un peu n'importe quoi, j'ai un peu maltraité les artistes parce que j'aurais préféré leur laisser plus de temps mais bon on a fait ce qu'on a pu quoi. Mais voilà donc un truc complètement fou, euh, euh, très complexe à gérer parce qu'il y, y, y a plein de couches euh, de complexité qui s'ajoutent aux autres. On peut parler aussi de, de comptabilité internationale plus de comptabilité crypto, c'est juste euh, ingérable mais bon c'est ça on va y arriver. Imagine,
0: et euh, quel est le devenir de cette expo Elle va tourner Est-ce qu'on va, est qu va pouvoir avoir l'occasion d'avoir en France
2: euh, Ouais, donc de toute façon, euh, avec Charona, le, le but c'est quand même qu'on qu fasse vraiment, euh, que ça s'arrête jamais en fait. Peut-être même que le projet, après, il y ait plus d'oeuvres qui soient produites. Enfin C'est vraiment un truc euh, qui s'inscrit sur le long terme. Donc il y, y a déjà un, un, monta un montage ouais, qui a été euh, minté sous forme de NSD en open edition sur Nifty Gateway. Ouais. Et, et voilà, ça, ça deviendra la base d'un DAO où on va, il y a une partie des, des recettes qui vont être distribuées pour, pour des ONG, pour, pour, voilà, pour avoir un, un impact un peu positif sur le monde à travers ces rêves. Et on a d'autres projets, on veut essayer de, de l'enregistrer sous l'eau et tout, de le, pardon, le diffuser sous l'eau. Euh, on a d'autres destinations, on a fait Dubaï il n'y a pas longtemps, euh, je vais essayer de faire la Grèce cet été s'il y a un festival qui s'y prête. Enfin bon voilà, ça, on va continuer à faire vivre le projet aussi longtemps que possible.
0: Génial
2: Et euh, aussi on a une idée pour faire partager la, la curation de, des pièces issues, de, des œuvres issues de ce projet, euh, à un collectionneur d'un 1-1 qu'on va mettre plus tard, qui serait donc euh, la personne qui déciderait quelles œuvres vont être mintées euh, individuellement et qui aurait un tiers des recettes,
0: pour le coup. Donc
2: ça, c'est des trucs en cours.
0: Ok. Et est-ce que toi, tu as des projets moins collectifs, plus individuels, du coup Est-ce que tu travailles sur des séries en particulier, ou des œuvres hors-série en particulier Heureusement, oui. raconte moi
2: Là, je suis encore... J'ai sorti un il n'y a pas longtemps, et je vais en ressortir un autre plus tard, qui sera un peu... Euh, mon premier sur mon propre contrat Manifold, donc pour ceux qui ne connaissent pas Manifold c'est euh, un service qui permet d'avoir ses propres contrats pour faire ses propres NFT, donc on gère tout en fait, ça devient vraiment les nôtres et c'est pas, par exemple si on fait un, on mine une œuvre sur super Rare, c'est sur à la, à la base en tout cas c'était euh, le
0: smart contract de SuperR avec euh, voilà, les royalties donc, définies ouais, par SuperR, etc.
2: Exactement donc, euh, donc dépendant complètement de tout donc sur le long terme c'est pas très bon donc voilà, j'ai commencé à créer mon propre contrat avec ça et à commencer à. Je vais bientôt avoir les premières œuvres minitées dessus. Et euh, voilà, donc j'en ai une autre qui va sortir dans pas trop longtemps, je pense, euh, qui va être une espèce d'autobiographie en mode très surréaliste et très symbolique. Donc euh, voilà, c'est quelque chose qui me, qui me tient un petit peu à cœur et euh, je suis content de pouvoir le sortir. Et j'ai un autre projet euh, beaucoup plus euh, long terme parce que c'est encore un projet à 10 000 euh, personnages que vous commencez à en avoir marre. Mais qui a ah, une, euh, petite... un projet <rire> de PFP. <rire> ouais mais qui a une qui a un truc très différent c'est bon déjà stylistiquement je fais... oui c'est ça c'est à dire
0: que il euh, y a collectibles euh, générés euh, voilà, aléatoirement et puis euh, et puis euh, et puis les collectibles dessinés par des artistes qui, euh, ouais. qui sont plus rares déjà et, et qui méritent d'être investigués en tout cas est-ce que tu veux nous en parler un peu
2: Ouais, c'est du coup le but, c'est pas vraiment euh... donc tous les collectibles actuellement. Pour ceux qui connaissent pas trop, ils sont leur objectif principal, c'est de faire en sorte que le prix grimpe, ce qui est quand même pas très intéressant. Enfin, bon, en, je... en vendant des, des que...
0: espoirs de utilities derrière. Euh... Voilà des utilities ouais. à mort
2: avec euh... avec, euh... avec euh, des fêtes à le... je sais pas ça, où. Ça c'est plus des, des, des
0: cartes de membres que, euh, que ouais. des, des items destinés à être collectionnés en tant que tel. Ouais,
2: et puis avec des choses un peu artificielles
0: qui ne sont pas toujours pertinentes, même
2: si c'est marrant, de, finalement, d'explorer euh, euh, l'interaction avec une communauté, ça, c'est quand même quelque chose qui, qui a été pas mal fait grâce au PFP, donc c'est bien. Euh, mais le but de, de la mienne et de la nôtre, plutôt, parce que c'est un projet avec, avec ma copine, euh, c'est de financer euh, l'achat et la sanctuarisation de forêts euh, pour protéger la biodiversité, okay. parce que depuis le temps, je me dis, il euh, y a une quantité d'argent phénoménale qui, qui circule dans les, dans les NFT, et surtout dans les PFP, et qui globalement ne sert à rien à part à faire que des personnes soient plus riches qu'avant, mais euh, voilà. Donc pourquoi pas utiliser cet argent pour avoir un vrai impact environnemental puisque moi c'est ce qui me parle le plus euh, au niveau de toutes les urgences qu'on qu a aujourd'hui. Et euh, le meilleur moyen de protéger la biodiversité actuellement, c'est les vieilles forêts, d'arrêter de couper les arbres qui sont vieux. Voilà. Globalement, au niveau ultra basique, ça permet de, de diminuer les grosses chaleurs, ça permet de garder de l'humidité, de l'ombre et euh, de protéger toute la faune qui vit autour de ça. Euh, ça nous permet énormément de choses. Donc, c'est vraiment le, le premier maillon euh, dont on a besoin pour euh, qu'un écosystème survive, ouais. surtout avec les augmentations de, de chaleur.
0: Et c'est prévu pour quand, ce drop Il
2: n'y a pas du tout de, 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 de date parce okay. que justement, ça on, un temps, c'est incroyable. Je fais tout tout seul, donc euh, mm. voilà. Pour faire 10 000 personnages, euh, c'est avec tous les, les traits, les accessoires, les trucs, c'est euh, vraiment un travail monstre. Et euh, bon, bah, évidemment, je fais des autres projets, d'autres projets à côté, donc c'est compliqué. Mais on n'est pas pressé, et je, voilà, je, je me dis que quand ce sera prêt, euh, comme l'utilité du projet, c'est vraiment d'avoir un impact concret, positif, qu'on va documenter. On va aller voir les forêts nous-mêmes, on va aller chercher des avocats pour défendre le bout de terrain parce que euh, acheter une forêt et la sanctuariser, c'est pas évident. Euh, il y, y a énormément de choses à faire, et donc ce sera aussi un projet un peu documentaire sur euh, comment est-ce qu'ensemble on peut avoir un impact positif, comment ça se passe dans la réalité, etc. Donc euh, voilà, ça, ça va et, être une sacrée aventure. En
3: fait. Et ouais, sur, que ça soit sur cette aventure ou euh, même euh, ton projet de créer tes propres smart contracts, ça demande quand même que tu aies une audience, que tu sois capable, enfin euh, tu l'as dit, c'est tellement de jobs à la fois, surtout là tu essaies d'avoir un impact euh, sociétal, donc c'est euh, encore une autre casquette à porter, euh, bah, clairement, oui. Ouais, si, si tu te fais pas aider ou si tu lances pas, hein, si t'as si pas l'aide de la communauté, c'est très difficile. Mais justement, est-ce que euh, toi, ton expérience justement de, de plus de deux ans dans les NFT, est-ce qu'avec ça, tu t es, t es confiant, tu es assez confiant de, euh, que, enfin, de, de ton audience que tu as pu accumuler à travers justement ton expérience dans les, dans les plateformes existantes euh,
2: Très bonne question. Est-ce que je suis confiant Je suis pas sûr. Déjà parce que faut être honnête, le niveau de dégêne de, financier de, de, de la scène est quand même assez costaud. Donc proposer quelque chose qui est plus orienté sur une utilité réelle et environnementale plutôt que sur euh, faire de la machine à cash, c'est est-ce que ça marchera ou pas, je ne sais pas. Et aussi parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu les derniers PFP qui sortent, mais ça y est, on arrive au, au ras-le-bol parce qu'il y a des choses qui ne sont même pas mintées euh, j'ai vu un beau projet par une artiste qui est assez connue, en plus, euh, qui, euh, ils ont minté 500, 500 NFT sur 10 000. Donc, euh, voilà, on arrive... On arrive au, à la ceinturation un peu. Hein. Ouais. ouais, tant mieux. Hein. C'est ce que j'allais euh, dire,
0: je ne sais pas si c'est une mauvaise nouvelle. Euh...
2: Non, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Mais du coup, moi, je me dis, euh, est-ce que je compte sur la communauté Est-ce que ça va marcher ou pas Honnêtement, euh, je m'en fiche un peu. Euh, c'est quelque chose que j'ai envie de faire, déjà, pour commencer. Et... Euh, c'est euh... quelque chose qui pour moi est important euh, au-delà de l'art, au-delà de l'aspect la, financier, etc. Donc si, euh, quelque part, si les gens, euh, le fait de faire du bien en pouvant en même temps euh, collectionner de l'art, spéculer comme ils ont envie, peu importe, ça, ça reste pareil. Si ça ne les intéresse pas, en plus d'avoir un impact positif à ce moment-là, bon ben... Euh, Tant pis quoi, bon, je, je, je stresse pas du tout sur le succès mmh. ou pas en fait de, de ça. Si mais, ça marche pas, ça marche pas. Tant
3: pis. Ouais, ouais, non mais c'est clair, et, mais enfin voilà, je pose la question parce que, parce que j'ai bien remarqué aussi que le marché là arrive à saturation, comme tu dis, et que euh, enfin voilà, pour avoir reçu par exemple l'éthique design la semaine dernière qui nous confiait que euh, créer un projet, tu vois, genre un peu génératif, PFP comme ça, c'est vraiment un, un job complètement différent que du job d'artiste où tu fais des œuvres où il n'y a pas forcément d'utilité derrière. Et toi, justement, avec ce projet, tu un peu, euh, un peu le cul entre deux chaises, si je peux me permettre, parce que tu as le côté artistique et vous, euh, qui est censé avoir un impact du coup concret, direct, euh, sociétal. Et donc, oui, tu oui. vois, genre, les gens peuvent se dire qu'ils qu attendent une utilité concrète, et alors que l'utilité, ça devrait être justement de, de faire du, d'avoir un une œuvre stylée et, et, un, et un impact positif. Mais...
2: C'est le, euh... le slogan du, du projet, c'est Nature is the Utility. Donc on joue vraiment là-dessus. En fait. ah, parfait. Et euh... Ouais, ouais, ouais. Mais ap après, il y a d'autres projets euh, finalement qui arrivent à survivre euh, juste avec le. Bah, parce que les gens aiment, aiment bien les NFT. Incroyable, mais vrai. <rire> et il euh, n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même quelques-uns. Donc euh, moi, je ne suis pas. Euh... Je pense qu'à partir du moment où on, on devient, euh, on tombe dans l'obsession justement de utility, des partenaires commerciaux, etc., parce que c'est des machines monstres maintenant, les projets de PFP, euh, quelque part, on, on détourne l'attention de, de ce que c'est que ce qu'on crée au début, en fait, euh, enfin, l'œuvre en elle-même, et, euh, et on en rajoute tellement de couches qu'on voit plus ce qu'il y a derrière. Et il y a une espèce d'élégance simple dans, dans la partie artistique, juste du fait que euh, si l'art ne se se suffit pas lui-même et qu'on a besoin de l'enrober, c'est que quelque part, on a...
0: C'est que c'est pas de la partie artistique. <rire> c'est ça.
2: Bah, c'est des façons différentes, avec un petit peu d'art mais en dessous, mais, mais, mais voilà, on peut, on, peut, on peut débattre dessus, en tout cas, et de se dire que, bon, euh, si on n'a plus confiance dans le fait que c'est absolument... Euh, si, on, si on pense que c'est absolument infaisable aujourd'hui de faire un projet euh, de collectibles un peu large qui est basé principalement sur de l'art et un peu plus sur, euh, sur de l'éthique... Euh, Autant, euh, autant arrêter, quoi.
0: Ouais, so ah, je sais soyons, pas, je, je suis moitié optimiste. Soy un métier, un métier soyons optimistes. <rire> <Ouais. rire> euh, ben pour finir, parce que l'heure tourne, est, et c'est dommage, parce que vraiment, il faut rester des heures. Euh, ben je vais te poser les petites questions de, de fin. Euh, alors, au débeauté, est-ce que tu peux nous citer un ou une artiste qui t'inspire, même si tu en as déjà cité un petit peu avant Pas forcément crypto. Crypto, pas crypto. Ok.
2: Alors, James Jean, qui fait des NFT depuis pas longtemps, on a beaucoup de points communs, je pense, au niveau de nos, euh, à nos influences.
0: Ouais.
2: Euh, donc, je vous encourage à suivre. Hein, c'est vraiment un, un James Jean, euh... c'est ça Oui. Okay. Ça ressemble à James Jean, mais non, c'est James Jean. OK. James. <rire> Et euh, bon, après, ceux que j'ai déjà cités, donc ouais. les David, euh, Madrid, surrealistes, David, etc., ouais. voilà. Ouais. Euh, pas mal d'illustrateurs de, 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 des années 60. Hein. Ça, c'est la, la base psychédélique. Donc, je parlais de Mobius mais aussi... Euh, euh, je sais pas les vieux comme euh, Philippe Druillet, casa euh, etc. Enfin les vieux trucs de, de science-fiction et de trucs très perchés que j'aurais pas dû lire en étant enfant mais qui sont tombés <rire> sous mes yeux. Et, euh, bah, la, la culture aussi, on parle d'artistes tout le temps mais évidemment la culture pop. Euh, moi je Bien pense sûr. à Fantasia, le premier de Disney qui m'a ouais beaucoup ouais. marqué. Euh, des vieilles animations, des Pink Floyd, pareil, j'avais pas du tout l'âge et ça m'a à moitié traumatisé à moitié fasciné et ça m'a pas mal parlé. Enfin euh, euh, voilà, donc. Euh, Beaucoup de
0: choses de, de cette époque -là. On en fait un beau syncrétisme, en tout cas, de toutes ces inspirations. <rire> bon, alors, est-ce que toi, es un collectionneur de NFT
2: Oui, bien sûr. Gros ouais. collectionneur.
0: Gros je, collectionneur. Je, je, je... Alors, raconte-nous le premier bah, bah, NFT... Le le NFT... Je sais pas. Je... Raconte-nous le premier NFT que tu as collectionné. En tout cas, celui qui euh, tu te souviens, quoi, ta première émotion.
2: Ah, ben le, oui, le premier, je m'en souviens, parce que justement, je me suis dit, bon, allez, ça va être le premier. Euh, comme je suis musicien aussi, je me suis dit, j'aimerais bien... Euh... J'aime bien le. Euh, je sais pas, je pense que quand on n'a pas, pas fait de synthé de guitare, on ne comprend pas ce truc, mais j'ai un espèce de fétichisme bizarre pour les. Euh, quand tu, tu branches un instrument avec des câbles, qu'il y a des câbles partout, tu as, as, as des pédales par terre, tu appuies sur les boutons, il y a des diodes partout, il y a des. Enfin voilà, cette espèce de jungle de, de câbles et de lumières et de boutons partout, avec lesquels tu sculptes littéralement du son, c'est un truc que je trouve. Euh, encore aujourd'hui, il y, y a un vrai plaisir de gamin derrière, j'adore ça, quoi. Je pourrais passer bah, des heures juste à, à avoir un, un pédal board, donc avec euh, une vingtaine de pédales d'effet dessus et, et triturer les boutons dans tous les sens, j'adore. Et donc voilà, j'ai trouvé un artiste qui s'appelle Koshi Masaki, que j'ai rencontré pour la première fois à Lisbonne, là c'est trop drôle parce que j'étais son premier collectionneur et lui c'était mon premier collectionné, donc c'était assez marrant. Et euh, il a fait un NFT où c'est juste une vidéo où on entend lui la musique qu'il fait avec son synthé modulaire, les synthés modulaires c'est les grosses machines avec justement tous les câbles qui pendouillent, il n'y a, a pas forcément de clavier dessus, enfin c'est la synthèse sonore un peu hardcore, et euh, donc il y avait ça avec euh, la jungle, avec les lumières partout, les câbles et tout, et la, donc la musique expérimentale derrière et une petite coccinelle qui se baladait sur un câble, qui savait pas trop ce qu'elle faisait là, et il y avait un côté ultra poétique, euh, il n'avait fait aucune autre, aucun autre NFT avait, où il y avait un insecte dessus, quoi de juste de quelque chose de vivant qui se retrouve au milieu de cet environnement complètement artificiel qui ressemble à de la science-fiction, euh, prise en gros plan, et, euh, et voilà, je sais pas, ça a été... Euh, le type d'oeuvre où c'est vraiment un instant qui est, qui est spontané, qui a été capturé, qui ne se reproduira pas, et où il y, y a une vraie poésie. Il euh, y a des tonnes d'histoires qu'on mmh. qu se raconte juste en regardant ça, et voilà. Donc c'est pas, euh, pas un truc grandiose, c'est pas un artiste connu du tout, mais moi c'est vraiment quelque chose qui m'a touché, j'étais ultra content de, de collectionner, et d'ailleurs ça s'est fait de façon un peu marrante au niveau éthique, parce que je vois un certain prix, euh, je lui propose un prix euh, trois fois en dessous, je me suis dit, allez, on va voir, alors que j'aurais pu me permettre le prix normal. Il accepte, parce que bon, c'était son premier NFT. Et moi, j'ai eu un gros, un gros regret. J'étais là, mais qu'est-ce que je fais Je suis un artiste, je devrais respecter euh, le prix des personnes et tout. Donc, je, je lui ai dit, euh, bah non, je lui ai Je te
0: l'achète la, la, au prix que tu as, as demandé.
2: Ben, du coup, je lui ai renvoyé directement, je ne vais même pas demander son avis, je lui ai son wallet. Et euh, je lui ai dit, euh, remets-le au prix auquel tu l'avais mis au début. Et euh, je lui ai expliqué pourquoi. Je lui ai dit, je suis vraiment désolé, j'aurais pas dû faire ça. J'ai voilà, des remords. Donc euh, je te le rachète au prix normal. Du coup, j'ai pris le prix normal plus. Les frais de gaz. Et <rire> de... de... <rire> plus le, le, le premier achat, en fait. Que
0: ah ouais Ah bah ouais.
2: <rire> voilà. Donc euh, bon, ah oui. c'est là que je me suis dit, il faut, faut, faut être intègre. faut pas. C'est pas n'importe euh, quel premier NFT,
0: quoi. Alors j'imagine que tu l'as toujours, celui-là, dans ton wallet. Oui, oui j'ai ouais, absolument pas envie de le vendre.
2: C'était mon <rire> problème aussi, c'est que toutes les œuvres que j'achète, bon, j'ai fait un peu de spéculation pour pouvoir justement collectionner plus. Mais euh, globalement, tout, tous les 1 toutes les œuvres d'art que je collectionne, j'ai
0: absolument pas envie de les revendre. Mais vraiment pas du tout. Quoi. Tu fais partie de ces vrais collectionneurs qui accumulent. Euh, alors, ouais, le je... NFT que tu n'as pas réussi à avoir il euh... ah, y en a eu plusieurs. Hein. <rire> le pire. En plus, avec
2: une histoire de prix, parce que il y en avait un, ça fait longtemps que je me suis dit j'aimerais bien avoir au moins une œuvre co une, une collectionnée sur super art parce que je suis dessus, j'en ai vendu plein et le fait d'avoir sur mon profil zéro œuvre collectionnée sur super art ça m'emmerde un peu je, trouve c est, c est pas... voilà. je me suis dit ce serait cool mais après c'est compliqué parce que c'est forcément plus cher qu'ailleurs mais je, je tombe euh, je, sur un artiste que j'adore, je suis depuis euh, au moins 10 ans sur Instagram, un coréen qui s'appelle Bang et euh, bon, qui fait des trucs super psychédéliques, très colorés enfin euh, assez proches de, de ce qui ne m'intéresse pas et, euh, et il fait une œuvre. Et je me suis dit super, il est pas encore connu, personne l'a découvert, c'est parfait et tout. Et euh, je, je mets 1,5 éther dessus et je me dis je pourrais monter jusqu'à 2 mais on va voir. Ce serait bien que j'économise un petit peu. Il y a les impôts qui arrivent. Et euh, le problème, c'est qu'en fait, super rare quand il y a quelqu'un d'autre qui surenchérit et qui nous et qui passe devant dans, dans les enchères. Mais tu ne le dis pas. C'est ouais. qu'on a email, ouais. Du coup, j'ai pas surveillé. Et euh, je retourne sur le site le lendemain et je vois que l'œuvre a été vendue à deux éthers, et j'ai pas eu le temps de, de revenir dessus alors que c'était finalement le ouais. prix que euh, j'aurais pu mettre jusque là quoi. Je
0: suis bien dégoûté. <rire> et alors le NFT que tu attends avec impatience
2: euh... Honnêtement, en ce moment, je sais pas trop. En ce moment, il euh... euh, y, -y, y en a eu à. En ce moments, moment, il y a ouais, les impôts euh... bientôt.
1: <rire>
2: Exactement. Je, je regarde pas. Je... Je, ouais, il y en a. Disons que j'arrête parce que en fait, c'est c'est justement ce moment où j'essaie de au moins de savoir ce que je vais déclarer et, <rire> et, et, quoi, et quoi garder. C'est un peu compliqué. Euh, donc j'essaie de fermer un peu les yeux en ce moment. Ouais, c est c est pas
0: Soyons raisonnables. Bon et alors euh, pour euh, fermer les yeux, écouter les oreilles. Toute dernière question. Et écouter les oreilles, n'importe quoi, et ouvrir les oreilles. <rire>
1: j'aime bien, <rire> <très chouette. rire>
0: C'est la fin de la room. Euh, L'invité que tu aimerais écouter dans cette room. Parce que toi, tu nous avais été conseillé par plusieurs artistes hein, qu'on a invités, euh, au-delà du fait qu'on qu se suivait déjà. Mais euh, voilà, toi, qu'est-ce que tu nous conseillerais d'inviter Alors,
2: euh, vous avez le choix entre deux personnes. D'après moi, c'est Aurabel qui est ici, euh, voilà, qui est une artiste française Salut, et qui, qui est là depuis, depuis plus longtemps que moi, en plus. Qui est, pour le coup, elle, elle, je crois qu'elle a commencé été 2020, si je ne me trompe pas. Euh, et voilà qui fait du, du super taf qui est à la fois un petit peu inspiré manga mais en fait vraiment pas du tout ça ressemble enfin, je sais pas comment dire euh, une version très 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 personnelle et très euh, euh, contemporaine on va dire où il y a une vague inspiration manga mais qui, qui est plus dans la sculpture de, de, elle est très forte en lumière, en, en couleur, en dégradé et tout euh, voilà donc euh, je vous la recommande
1: mmh, et la super, deuxième c'est
2: une, une autre française c'est Emma Volou euh, les deux je les ai collectionnés d'ailleurs donc euh, voilà j'en parle parce que vraiment ça me plaît euh, suffisamment pour que, pour que je collectionne Emma Volou qui a un style euh, plus avec des lignes donc euh, un peu plus proche de ce que je fais et euh, assez barré euh, pff, avec des scènes euh, voilà il y a plein de détails, ça raconte des histoires c'est très narratif, ça c'est quelque chose qui me parle beaucoup mmh. puisque c'est ce que je fais aussi et euh, voilà j'aime beaucoup ce qu'elle fait je trouve qu'elle a vraiment un, quelque chose d'unique et je... Voilà, moi je suis assez confiante sur le fait qu'elle qu va, qu va se faire un nom, euh, elle aussi.
0: Euh. Eh bien, super, voilà. on, va les, on va les contacter euh, toutes les deux. Merci beaucoup pour, euh, pour ces recommandations. On va euh, avancer parce qu'il est déjà tard en général, on arrive à, à tenir l'heure. Bon, on on s'est laissé emporter par ton univers. Euh, donc, on va finir la room avec notre petit, euh, petit concours de giveaway. Donc, euh, la tradition un peu du podcast, c'est que les, les artistes offrent euh, un, un giveaway pour soutenir le podcast, hein, pour euh, voilà, que les. les qu'on ait plus de followers euh, sur Twitter et, euh, et que les gens euh, ben, voilà, nous suivent. Donc, est-ce que, est que tu serais OK, Jean, pour euh, ben, offrir euh, à l'art du NFT un, un giveaway, toi aussi
2: oui, euh, on en a parlé donc euh, ouais. j'ai un NFT sur Tezos encore qui est disponible, une édition de euh, de 30 en tout. Trop euh, une sympa. Série de quatre personnages, euh, voilà qui assez oui, un assez piquant un peu temps, plus. en plus, fait, ouais. Mais...
0: <rire> Et eh ben écoute, c'est hyper sympa, donc merci beaucoup d'avance, on fera le, le tirage de sort la semaine prochaine, et puis là Florent va te mettre à contribution pour euh, ben, élire le, le gagnant ou la gagnante du giveaway de la semaine dernière de, de Yanis, Georges, est-il
3: Tout à fait, donc Jean, merci beaucoup pour, pour ce, ce, ce super épisode, pour ton œuvre, et du coup il va me falloir un chiffre entre 1 et 45.
2: 37 <rire> du ah.
3: coup.
2: Il faut que Et je scroll
3: C'est bien, bien, Ah, désolé, bien je te fais que... marcher plus longtemps. <rire> ouais Non, t'inquiète, t'inquiète. Fais-moi juste le roulement de tambour avec, euh, avec les, euh, la bouche. <rire> Comme les doigts, je sais pas. Euh, 37, du coup, on était à 43, 42, 41. Et c'est Capuni-Bessian, Cap le grand gagnant. Ou la grande gagnante de euh, du giveaway de la semaine dernière, qui du coup non, ne parle pas japonais, il y a beaucoup de drapeaux, mais euh, voilà, Absolument. ça a été une chouette une chouette petite boucle. Bon voilà, on a un gagnant, on twittera et on vous, on mettra en, en relation et euh, voilà et merci beaucoup en tout cas pour euh, pour cette room Jean. Ouais, merci,
0: ouais, à bien, merci
1: beaucoup à vous. Et
0: et puis euh, bah, à très bientôt, ici ou là. Et, euh, et puis bonne soirée à toutes et à toutes. Et euh, à la semaine prochaine. Merci tout le monde. L'art du NFT. 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 Non-fungible. Tu un C'est de l'art, c'est de l'art, c'est
3: de l'art.